0: Buonasera a tutti, oggi è il 30 giugno e siamo ancora qui a parlarvi di calcio, uh, chiaramente sono con me il plenipotenziario Antonio il grande Cauna. ciao Antonio,
1: ciao prof, buonasera a tutti,
0: uh, Davide, Terruzzi. Davide Terruzzi, ciao, ciao Davide.
2: prof, buonasera a tutti,
0: e Edo Sidi, ciao Edo, buonasera a tutti, salve prof, e la, la, new entry, la new entry, Andrea Lapegna, direttamente da Bruxelles, ciao Andrea,
1: Salve prof, buonasera a tutti.
0: Bene, eh, oggi è il 30 giugno e è un anniversario, nel senso, non è un anniversario, ma è l'ultimo giorno di bianco-nero di Caceres, eh, che è un giocatore che è piaciuto a molti, io ero uno dei suoi fan sfegatati, ma che purtroppo eh, diciamo, non aveva delle condizioni eh, fisiche e extra campo tali da poterlo eh, tenere ancora per qualche tempo alla Juve. Eh, è stato un ottimo giocatore, ha fatto anche cose molto importanti alla Juventus e purtroppo ha fatto anche 14 presenze negli ultimi due anni e questo è probabilmente al di là di tutte le eh, diciamo, intemperanze ambientali è quello che ha deciso il suo destino. Eh, in questo momento sta andando in onda la partita degli europei di Polonia-Portogallo, le due squadre sono su 1-1, partita abbastanza vivace. Semmai vi terremo aggiornati sul, sul risultato. Uh, cominciamo oggi, parleremo di, essenzialmente di due cose: uh, cioè, del, chiaramente del, di Dani Alves, perché è il, la novità della, della giornata, e uh, soprattutto uh, parleremo della, degli europei, perché mi sembra l'argomento, un argomento abbastanza importante, perché uh, diciamo si sono viste cose abbastanza nuove. Ci sono anche alcuni articoli sul, sul nostro sito www.juratebooks.com che diciamo, analizzano quella che, che è secondo noi la novità di questi europei, ma ne, ne parleremo in seguito. Eh, ricordo a tutti che eh, la JVTB Radio ha un account Twitter eh, che si chiama ovviamente JVTB Radio e vabbè, diciamo, se, se lo volete seguire avrete... Mh, tutte le novità e tutte le cose che faremo direttamente da quell'account di Anche, oltre che dall'account eh, eh, diciamo istituzionale di Juventus. Eh, infine, vi ricordo che sulla nostra pagina in slide sul sito www.juventibus.com eh, ci sono i player di eh, Spreaker, eh, il modulo per eh, iscriversi al canale di iTunes, perché siamo anche su iTunes e a grande richiesta anche il player di youtube quindi avete ben tre opzioni diverse per seguirci seguiteci numerosi eh, cominciamo però ovviamente col contributo del nostro caro amico Luca Fausto Monblano che come ormai da qualche tempo ci ha mandato una, una pillola quindi se la regina è pronta si può mandare la pillola di eh, Luca Monblano davide ci siamo ok a posto
3: di ascoltare, scaricare o ascoltare in qualunque momento attraverso varie funzionalità in stile podcast e porto il mio contributo praticamente direttamente dalle redazioni che sto frequentando cerco di buttarvi dell'ultima ora per mettervi anche magari qualcosa di proprio strettissima attualità negli argomenti eh, della serata ovviamente non posso non citare il meeting che ci sarà tra la Juventus e il Manchester United la prossima settimana, la Juventus non si nega Il Manchester United attraverso Woodwork ha chiesto eh, e ottenuto, a quanto pare, un incontro con la Juventus per Paul Pogba. Devo dire eh, che non c'è nulla di sorprendente, che eh, non c'è nulla che possa spaventare la Juventus quando siamo neanche ancora a luglio. Di certo però i tempi scelti per questa presunta offensiva dal Manchester United sono tempi che in qualche modo possono preoccupare chi, vede e crede in un Pogba a lungo termine alla Juventus perché soprattutto io personalmente mh, pe- cerco di pesare sempre i soggetti in questo caso i soggetti sono soggetti mh, secondo me con i quali tenere comunque una luce rossa accesa, si tratta di Murigno ovviamente che non può permettersi di fallire e nel primo anno di Manchester come hanno fatto i suoi predecessori e dopo che viene da un anno a dir poco nero al Chelsea e dopo che è riuscito a prendere la panchina, la panchina che voleva ancora una volta, eh, perché c'è questo asse improvviso con Minoraiola, devo dire sorprendente perché Mourinho e Mendes, cioè è un'equazione che è sempre stata fatta, ora lavorare su un singolo giocatore è una cosa, andare a prendere Zlatan Ibrahimovic, Eric eh, Mikitarian e provare la forzatura e l'offerta shock per Paul Pogba si tratta di fare un seconda Mino raio la mia raio la pare da quello che si dice così nei corridori che sia molto convinto che l'offerta possa essere questa, quella giusta e devo dire il terzo soggetto a tenere in considerazione è proprio Pogba e questo suo rapporto un po' particolare con Manchester perché è vero che lui o chi per lui è sempre un po' bastonato Ferguson quando era ora di spiegare il perché di quella scelta di lasciare il Manchester in quel modo, però è anche vero che quando lo intervistai la prima volta e mi parlò, si allenava con la Juve da poco e gli chiese di Pirlo, quella volta in cui lui mi disse che rimase affascinato che rimaneva affascinato il giorno ad allenarsi con Claudio, ovvero Marchiso, che era il giocatore che aveva più sorpreso. In allenamento, in diceva forse quello più bravo con cui mi sto allenando ecco, in, que- in quell'intervista mi dedicò in 6-7 minuti una filippica eh, proprio sull'ambiente United su Old Trafford su-, su quanto aveva affascinato e dato a lui il- l- l- la possibilità di potersi allenare con Scholes Giggs eh, mi fece proprio una narrazione molto non dico nostalgica però molto veritiera forse anche affascinante affascinata di quello che è il tempio eh, che sta intorno a tutto l'indotto Manchester United poi lui in quel famoso Verona Juventus in cui eravamo a perdere per carità una partita inutile che fece infuriare Allegri in vista della Coppa Italia ecco, Pogba non era col gruppo, era squalificato ma non andò a Verona, non estette neanche a Torino era proprio a Manchester ora questa è tutta dietrologia Però se il Manchester City un anno fa era una società a cui Pogba non aveva nessuna remora a dire di no, come fece, il Manchester United quest'anno è un cambio di prospettiva e devo dire sono molto curioso di quello che accadrà. I tempi scelti da Manchester United sono quelli giusti, secondo me, perché le linee guida della Juve sono chiare, non ci sono cessioni strategiche. Eh, non sono possibili negli ultimi 20-30 giorni di mercato siamo i primi di luglio ci affacciamo i primi di luglio e credo che chi voglia provare questa mossa sappia molto bene e raiola per primo che questi sono i tempi in cui provare l'approccio, il corteggiamento la tentazione ovviamente agli occhi della Juventus Eh, sono molto molto curioso di vedere cosa accadrà io vi ho dato però qualche indizio qua e là di, di quelli che sono almeno i connotati con cui potrebbe approcciare l'incontro tra Juventus e Manchester United in programma la prossima settimana. Eh, lato Real, sicuramente anche da lì arriverà un'offerta eh, per poi qua, probabilmente già i canali sotterranei hanno già lavorato in questo senso, non è arrivata nessuna offerta ufficiale. La cosa curiosa è che arriva notizia che Morata dopo Italia-Spagna starebbe strizzando nuovamente l'occhio alla Juventus dopo che il Chelsea eh, esita un attimo sul suo nome e il Paris Saint-Germain che l'aveva molto molto allettato sotto però eh, quella che erano le possibili linee guida di Laurent Blanc ecco non so se Emery porterà avanti questa storia su Morata o no però lui forse adesso ha fretta di sapere e questa strizzatina alla Juve d'occhio non ha reso indifferente la Juventus devo dire che io non credo in questo cavallo di ritorno sono sempre stato molto tassativo ma vi riporto quello che mi è stato raccontato in questi minuti, buona trasmissione buon proseguimento, ciao ciao
0: Bene, bene, siamo di nuovo in diretta, ringraziamo Luca per il contributo e come sempre eh, ne faremo tesoro e eh, diciamo, parleremo ampiamente delle sue suggestioni al momento che diventeranno diciamo, notizie più eh, certe. In ogni caso lo ringraziamo per, eh, per averci spaventato, così. lo ringraziamo per averci spaventato. Eh, seriamente, eh, mi comunico dalla regia che oggi non è solo l'ultimo giorno di Martin, Martin Casares, ma è anche l'ultimo giorno di contratto del Malacca Martinez che ci siamo tutti scordati molto facilmente questo d'altronde è storico, anche lui... <ride> sì, questo è storico sì. d'altronde anche lui ha fatto parte della storia della Juventus e quindi eh, anche se non è stata una bella parte, vale comunque la pena di ricordarlo, non era un cattivo giocatore il Malacca, ha avuto troppi problemi fisici e è capitato forse nel momento più sbagliato della Juve che si ricordi. Ma ah, sì, tempo. sì, è stato sfortunato,
4: si è ripreso male lentamente e poi è rimasto un bidone, insomma rimarrà la
0: storia come sì, un bidone. Sì, rimarrà la storia come un bidone non anche se in realtà dei non dei era... Av- sbagliato di Marotta? Sì, possiamo dire di sì, possiamo dire di sì. Anche se in realtà non aveva avuto una storia da bidone prima della Juventus. Eh, no, no assolutamente, bella. anzi, assolutamente, no. no? Quindi, quindi, quindi va detto insomma, questo, questo, almeno li va riconosciuto, purtroppo la fine della sua carriera ha coinciso con l'inizio della sua storia con la Juve e questa è una cosa che rimarrà nei nostri cuori sempre. In ogni caso, eh, il primo argomento di stasera è la conferenza stampa, o comunque le parole di Dani Albers in conferenza stampa, noi siamo molto fortunati perché Edoardo Edo era lì a sentire diciamo, live e quindi ci può raccontare direttamente quello che ha detto Dani Albers. Shadow?
4: Sì, eh, beh, L'arrivo di Daniel Vich, diciamo, che è stato già dal giorno delle sue visite mediche in parte sorprendente perché di fronte al G-Medical c'era una folla che non si vedeva da parecchio per l'arrivo di un giocatore adesso non so i numeri però un centinaio di tifosi c'erano sicuramente ad aspettarlo per più di un'ora e mezzo è stato veramente abbracciato dalla folla sicuramente qualcuno avrà visto i video è una folla festante, una folla che l'ha colto davvero come un grandissimo giocatore La conferenza stampa del giorno dopo è stata, a mio modo di vedere, molto interessante. Lui ha detto: vabbè, c'erano alcuni punti che sicuramente vanno evidenziati. Uno che personalmente mi ha colpito molto è quello: lui ha detto, ho già parlato con Allegri e mi ha colpito moltissimo lo studio che i bianconeri fanno prima di andare su un giocatore. Questo comunque, non che ce ne fosse granché bisogno, per un'ulteriore conferma del grandissimo lavoro che fa la Juve, sia Allegri che soprattutto gli osservatori, prima di andare su un giocatore. Cioè, questo dimostra che ogni colpo è veramente ragionato. E, insomma, il successo che sta avendo il mercato della Juve negli ultimi anni non è un caso. Poi sono state parole, come dire, molto, molto ha avuto molta carica, ha parlato di Champions senza problemi, ha detto è un sogno, cioè voglio coronare questo sogno per la Juve. Eh, ha detto: Ho scelto il 23 per LeBron James. Eh, a dire la verità, la sua conferenza ha vagamente ricordato anche quelle parole che ha usato LeBron quando è tornato a Cleveland perché insomma voglio portare qualcosa che qui manca da troppo tempo. E l'ha detto in maniera molto. Sembrava davvero convinto. Quindi, a me, questo personalmente ha fatto un'ottima impressione perché. Quello che si è avuto, cioè quello che è sembrato, l'impressione che si è avuta è di un giocatore che è venuto a fare la differenza, non a trascorrere gli ultimi anni, che forse era il dubbio che un po' avevano tutti.
0: Ma sai, nel caso, nel caso della Juve, è un po' difficile che uno venga qui a fare una cosa del genere, perché voglio dire, l'ambiente. Cioè, se vuoi trascorrere gli ultimi anni, vai a prendere un sacco di soldi in Cina, parliamoci chiaro, ecco. non vieni sì, alla sì, Juventus sì. e dove sei chiaramente sotto pressione, dove la gente si aspetta molto da te, quindi non non è proprio questo timore non c'era secondo me i timori possono essere altri comunque essendo un giocatore di 33 anni è comunque, è comunque diciamo non esattamente al vertice della sua parabola prestativa è, è, va detto che però tecnicamente è un giocatore che, che, non, che non, può, diciamo, non può creare dubbi perché onestamente eh, se, senza bisogno di ricorrere a, alle, ai famigerati spezzoni su Youtube insomma chiunque abbia visto Giocare il Barcellona negli ultimi 4-5 anni si rende conto che questo è un giocatore che, che, che in, in Italia è immarcabile. <ride> Ma si, sì, è, è da un di il top al mondo nel suo ruolo, cioè
4: per
2: l'Italia
0: è davvero un lusso. Mm. 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 Sì. Enorme. Quindi, insomma, magari. No, io, Ma io, dicevi...
2: io stavo pensando anche a un'altra, a un'altra cosa, cioè nel senso. Ascoltando un po' le parole di eh, Dani Alves eh, Mi è venuta in mente la conferenza stampa Di un anno fa di presentazione A parte di Kedira. Cioè eh, a parte che erano due giocatori Sono due giocatori che fino a due o tre anni fa Non avremmo mai immaginato Pensare che potessero Venire a indossare la maglia della Juventus Cioè nel senso Per come eravamo In un percorso di crescita che si è realizzato La eh, personalità l'esperienza che si vince dalle loro parole e anche dalla voglia di vincere cioè quando comunque eh, lo stesso Dani Alves va a riconoscere la qualità del lavoro complessiva e globale da parte della dirigenza nell'andare a individuare i giocatori credo che si vada soprattutto a riferire a non solamente gli aspetti tecnici, tattici eh, ma soprattutto al lato umano cioè a vedere se è un giocatore come potrebbe integrarsi eh, dentro uno spogliatoio e soprattutto se è ancora a posto mentalmente e pronto per stagioni che comunque sono eh, faticose e i così come Chedira, portano personalità che in campo alla fine pesa e lo si è visto anche eh, con lo stesso Ebra, perché quando c'è stato il posto a Sassuolo sappiamo tutti che all'interno dello spogliatoio il peso e eh, l'esperienza del giocatore francese un po' si è fatta sentire e finisco ricollegandomi alle parole di Dani Alves con quello che più o meno ha, ha fatto, intendere, ha lasciato intendere Morata. La Morata, quando ha parlato di, di Paratici eh, di Ribalta, che lo hanno coccolato, l'hanno quasi viziato, corteggiato eh, nei mesi precedenti al suo arrivo a Torino, cioè, nel senso che la Juventus ha individuato quell'obiettivo, perché comunque l'aveva. Ehm, chiaramente riconosciuto come un potenziale mh, talento da portare a, a Torino e lo ha soprattutto analizzato globalmente anche per quanto riguarda il lato umano e questo è molto importante, cioè nel senso è vero che se tu fai 4-5 acquisti a stagione ci può essere quello meno fortunato, però l'importante è che siano tutti giovani uomini eh, che siano il più possibile professionali e che si sappiano integrare al meglio in uno spogliatoio che deve, continua- che deve continuare a essere eh, dotato di una mentalità vincente che si continua a- ad autoalimentare
0: Sì, m- sicuramente Albers ha-, ha molte se non tutte queste caratteristiche siamo tutti abbastanza m- curiositi di vederlo e abbiamo la fortuna di aver avuto una diciamo. Eh, precoce eliminazione del Brasile dalla Coppa America, per cui lui sarà in ritiro probabilmente il 7 di luglio insieme agli altri e quindi avremo modo di analizzare i suoi progressi sin dall'inizio insomma, questa è una cosa estremamente, estremamente positiva per me eh, comunque mh, diceva Edone che c'era un sacco di gente eh, al J-Medical a ad aspettare il suo arrivo no? e, e, ma perché Daniel Goeci è un personaggio oggettivamente anche a livello social è, è pazzesco, nel senso ha fatto Prima ancora di, di firmare ufficialmente per la Juve ha fatto due o tre numeri su Instagram veramente divertenti. Questa è una cosa, diciamo, molt, molti, molti giocatori diciamo, usano i social, però lui li usa in modo veramente eh, originale. Cioè c'è questa personalità artistoide, insomma, ecco. Però, Perché no, posso sono... fare un
1: commento su questo? Sì, sì. Uh, pertanto per ricollegarmi a quello che aveva detto Davide su, sul lato umano dei calciatori che mm. andiamo a cercare noi della Juve e per ricollegarmi a quello che stiamo dicendo adesso sul social è uscito da qualche parte in chat con noi un commento molto molto attecchato è fantastico come lui su Instagram, sui video che posta sia un giocherellone, sia il più uh, fantasioso, per metterla così uh, lo show zebrato con la ragazza lo abbiamo ancora tutti in mente Ma sì, soprattutto,
0: soprattutto la ragazza devo dire eh, che era... lei ce l'abbiamo molto in mente eh, no ma, ma ti spiego perché perché eh, a me è rimasta impressa perché non sembra parlando francese non sembra la solita zoccola ecco insomma sembra <ride> una ragazza molto carina ma eh, normale ecco. io non, non, mi bilancio, non la conosco non posso dirlo no ma l'aspetto diciamo <ride> l'aspetto era quello di una ragazza molto carina molto ovviamente perché un giocatore di calcio ha degli standard ma eh, Normale, ecco, per così dire Didi. attrice di novelas. E Qual quindi è? appunto, quindi, mh, già, già, meglio di una almeno una si guadagna andare a vivere, insomma, ecco, e quindi, sì,
1: lui, lui è, uno, è uno show sui social network. E poi quando l'ho visto in conferenza stampa, come l'altro ha detto anche Edo. La persona più professionale del mondo serissimo ha, ha detto perché è venuto alla Juve, ha detto cosa cerca dalla Juve, ha detto quello che può portare alla Juve, una delle persone più professionali sembra avrà questo doppio mm. ruolo di, di gioco sui social, ma poi di professionalità in campo, è quello che serve a noi.
2: Non so se voi avete sì, sì, sì. visto Evra fare il, il cazzone dopo la vittoria della Francia con l'Irlanda, cioè sono sì, veramente... Volevo, dire, volevo sì, sì. dire
4: proprio questo, anche lui sui sì. social sì. si è scatenato. Cioè, sì. perché poi dopo è importante Comunque... avere anche
2: dei giocatori che con grande seguito sui social, eh? cioè, nel senso, c'è cioè un ottimo articolo di scooter. Eh, su Juventibus.com sul nostro sito e in cui proprio si parla dell'impatto di Dani Hardes sui social. Cioè, è un giocatore che ha penso più followers eh, dell'Inter. Cioè, questo per far intendere che comunque è un giocatore molto riconosciuto a livello globale. E, e sa molto utilizzarlo, anche perché comunque ti dà proprio l'idea di essere un, un tipo simpatico alla mano poi beato lui ha diciamo, la compagna la fidanzata che è... anche a me ha colpito ecco.
4: Sì ma secondo me questa è una cosa che può portare ottimi, cioè, ottimi risultati alla Juve perché se c'è un, un aspetto forse in cui la Juve deve ancora un pochino crescere è appunto questa la crescita, non dico del marchio però il riconoscimento a tutti i livelli, a tutte, in tutti i posti, a livello internazionale e giocatori come Dani Alves, come lo stesso Pogba anche aiutano comunque a insomma a diffonderti ulteriormente a catturare qualche fan e un parolone perché comunque alla fine non si parla di fan veri e propri però sai i classici tifosi che ti comprano la maglia soltanto perché esiste Dani Alves anche quello comunque è un fattore che conta Eh, cioè Barcellona e Real Madrid fanno tanti soldi con questo, insomma non è un dettaglio
0: secondo me comunque io io mi attendevo effettivamente che che, eh, Dani Alves arrivasse alla firma a cavallo di una zebra, cioè mi aspettavo (ride) mentre
4: Mentre eravamo lì (ride) ad attenderlo c'era quasi il il dubbio su come sarebbe arrivato, come sarebbe arrivato vestito però credo che alla Juve l'abbiamo un pochino catechizzato
0: Ma mi sa che anche lui non ha bisogno di essere sì, sì, no, sì, Mi davvero. sembra uno mi sembra uno piuttosto sveglio. Cioè uno sì. che
1: per aggiungere un dato alla strada dei social, Alves da solo, ha più del doppio dei follower della Juve su Twitter. Tanto per dire ecco. che dobbiamo crescere e che ci servono questi personaggi,
0: certo. È normale che sia così, è molto molto. Ma poi sai, un giocatore sudamericano con quel tipo di brasiliano, con quel tipo di quindi, insomma, è, è, è normale. Eh, la cosa però che a noi interessa di più, al di là diciamo, del, eh, del discorso social o anche del discorso di professionalità, che è molto importante, a noi interessa ovviamente è come si inserirà nello schieramento tattico della Juventus. No? E per fare questo, vabbè, insomma, beh, chi meglio di Davide Terruzzi per eh, raccontarci cosa può succedere? Insomma, eh?
2: beh... Credo che, vabbè, cioè Dani Alves non ha bisogno di presentazione, soprattutto per quanto riguarda.
0: Scusa Davide, scusa un attimo. Intanto l'avevo promesso, Polonia e Portogallo sono sull'1-1 e vanno ai tempi supplementari. Avanti.
2: Vabbè, Farà l'autorete click. Eh, credo che. Cioè nel senso, Dani Alves veramente non ha bisogno di presentazione. Quello che porta la Juventus è abbastanza noto. Eh, non credo che la Juventus cambierà l'anno prossimo sistema di gioco. Cioè nel senso che. In Penso inizierà con il 3-5-2 e Dani Alves è stato abituato nel Barcellona a vivere la maggior parte delle partite nel metacampo avversario. Quindi è un giocatore che mh, ti porta una grandissima capacità di palleggio, una incredibile qualità tecnica, eh, una capacità non solo di crossare. Cioè, Se noi pensiamo a Dani Alves come solamente a quello che metterà uh, dal fondo le cross per... Eh, Manzucchi ci facciamo un errore e andiamo proprio a sminuire quello che è il suo valore, cioè questo è un giocatore che è capace di dialogare con triangolazioni, di andare in aria, eh, l'abbiamo visto anche bene nella finale di Champions League qua, dell'anno scorso quando ci hanno messo in difficoltà e ha costretto Buffon a fare un, un super intervento. Eh, quindi è un giocatore molto tecnico e soprattutto credo che ti possa portare specialmente contro avversari di, di pari livello o con squadre ben organizzate che proveranno a pressarti, sono poche in Italia, una grandissima capacità di saltare di rompere questo pressing con il dribbling, cioè l'anno scorso nel momento più alto massimo di espressione del Barcellona, l'asse di destra, quello composto da, da Gnard e SMS, Messi era quello che faceva letteralmente la differenza e mh, poi c'è la fase difensiva è chiaro che un giocatore è abituato a giocare a 4 mh, non balbetta nella fase difensiva forse non è attentissimo non è un rick Steiner. è chiaro che è molto più difensore eh, però eh, credo che la Juventus sia uno dei dei sistemi difensivi migliori in Europa e poi nel caso in cui si dovesse giocare con i 3-5-2 avere dietro che ti protegge un Barzagli o un Rugani è qualcosa che lascia sicuro lo stesso Dani Alves e lascia sicuro anche noi, cioè nel senso non dobbiamo aspettarci un giocatore anche nel caso in cui si dovesse giocare con la difesa 4 che è bravissimo solamente in una fase mentre nell'altra Zoppica non sa minimamente cosa fare, è una garanzia no. sotto tutti i punti di vista ed è specialmente un fenomeno eh, quando ha la palla al piede ed è ricco, ripeto, di soluzioni non pensiamolo solamente come il costatore pazzo finalmente uno che la mette sulla testa eh, del nostro centravanti.
0: No, ma ci sono dei, dei duetti che lui faceva con Messi che erano veramente roba da, da, da manicomio insomma, era veramente la sponda di Messi per certi versi eh, il, sì, diciamo che quello che te sembri suggerirci è che in realtà insomma, il Barcellona opera un inizio di gioco che in realtà non è da difesa a 4 ma è da difesa a 5 perché fanno la salita no? quindi fanno la salita alla volpiana quindi eh, il centrale si abbassa fra i due centrali difensivi e i terzini si alzano a centrocampo praticamente. Cioè, la posizione media di Dani Alves nelle partite della Liga io credo sia oltre la metà campo quindi, tanto per rendersi conto di che tipo di, 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 di situazione abbiamo io non lo so c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa dal punto di vista tecnico? Eh... no,
4: beh aggiungere qualcosa no. però volevo dire che comunque ha fatto bene Davide a sottolineare l'aspetto della fase difensiva perché quando si parla di Dani Alves si pensa ovviamente per quello che resta negli occhi alle sue giocate nella, nella metà campo avversaria però non diventi il migliore del mondo se non sai anche difendere. Ecco, quindi bravo Davide perché hai ricordato a tutti che comunque oltre che un giocatore tecnicamente eccezionale è stato acquistato anche un difensore di, di assoluto livello, quindi dà garanzie anche da quel punto di vista, e, insomma, io sono estremamente soddisfatto, come penso si capisca, di questo acquisto.
0: Mm, sì, sì, no, ma mm, siamo, siamo tutti abbastanza soddisfatti, in realtà, e questa è un po' la caratteristica della Juve, la Juve ha preso due giocatori, eh, Pjanic e Alves. Ora me, voi sapete bene che non sono un grande fan di Pjanic, però oggettivamente insomma, è, è un giocatore a livello di campionato italiano piuttosto forte e è come se non fosse successo nulla. No? Esatto, cioè, sì, cioè, sì, esatto. Una, esatto. <ride> Io su Pjanic eh,
4: lo ritengo un, eh, un grande giocatore che non ha mai avuto la continuità per diventarlo davvero. Eh, può darsi che alla Juve, con l'ambiente che c'è alla Juve, possa davvero fare quel salto di qualità per quello ritengo che sia stato un colpo non lo so
0: io, io, io come ho delle riserve e le ho ampiamente diciamo manifestate quindi non, mm. non, non sto a ripeterle per, per diventare noioso però chiaramente la mia opinione conta uno e la maggior parte della gente la pensa assai diversamente da me quindi eh, non si può non considerare diciamo, perlomeno per la maggior parte delle persone che Piani c'è un grande colpo perché lo è per quasi tutti è chiaro? Quindi io mi limito ad sì. osservare che la Juventus ha fatto due grandi colpi, perlomeno per la stragrande maggioranza delle persone, è come se non fosse successo nulla e ancora abbiamo persone che diciamo, dicono che la Juve non, non fa programmazione, cioè, per me questo un po' mi colpisce perché è veramente strano, o si sentono ancora eh, critiche all'operato del, di Marotta, Ora io per carità di Dio non è che si debba per forza essere istituzionali, però Insomma, alla fine i fatti dovrebbero avere la prevalenza, cioè anche se io intimamente non sono convinto della bontà dei nostri dirigenti, io lo sono, eh, ma dico anche se non lo fossi, eh, poi alla fine, quando i fatti si smentiscono per anni, forse qualche dubbio no? ti dovrebbe venire. Ecco, questa, questa è la mia impressione. Avete voglia di aggiungere qualcosa? Prof, mi senti? Sì, oh Emilio, scusami, allora abbiamo con noi anche il nostro amico Emilio Trillione direttamente dal Brasile, toda gioia, toda bellezza, e, vuole... e giustamente... Ma sendo... c'è Alves, Io ho ascoltato eh, tutto. E vabbè, venendo ben- dal Brasile mi sembra il minimo, Alves ci ti tocca, vai.
5: Allora, Alves è baiano proprio, dell'interior, non di non... una cittadina, diciamo, periferica, però è un, è un baiano vero, che ha giocato nel Bahia, nelle giovanili. E... A me va... Mi sono sentito la presentazione, mi ha seccato sentirla in spagnolo, anzi, mi ha seccato sentirla tradotta perché ero, ero preparatissimo per, per coglierne le sfumature. Ma, evidentemente, dieci anni in Spagna lo
0: hanno trasformato.
5: Oppure lei non aveva traduttore che...
0: portoghese, no? Ma credo che in Spagna ci sia andato a 19 anni, quindi sono 14 addirittura
5: sono veramente tanti io volevo aggiungere una cosa tecnicamente se mi si sente bene eh, perché se no no
0: no no, abbastanza bene puoi andare
5: Eh, che in un certo certo senso sarà diverso da quadrato come giocatore che è quello che perdiamo certo eh, non ha quel dribbling che può riuscire in qualunque situazione di quadrato è una cosa che ci mancherà e che non ha quasi nessuno nel mondo Eh, tuttavia Ah, nel momento in cui lui si inserisce e palla al piede in attacco ha una percentuale di scelte giuste e intelligenti molto maggiore rispetto a quadrado e anche rispetto a noi troviamo un giocatore che fa la scelta offensiva giusta quando attacca che magari non può spendersi come gamba come, fanno gli altri, come faceva quadrado e come fa L'Ixteiner. però che la volta che scende ci si può aspettare sempre il cross e il tiro senza mai rinunciare al tiro come prima opzione eh, come dicevi te prof eh, sicuramente sono due acquisti di grande livello della Juventus perché prendere un titolare dal Barcellona prendere il giocatore più tecnico della Roma non può che essere stare sul profilo alto il profilo sì, è alto
0: poi sì. l'efficienza si vedrà sì sì no vabbè è chiaro quando te compri un giocatore lo compri basandoti su eh, L'unica incognita, e questa insomma, bisogna anche dirla, è un giocatore nato nel 1983, quindi ha 33 anni compiuti.
5: Ma troverà lo troverà da terzini distratti in Italia, cioè il terzino sta basso in Italia, quindi dovrà spuntargli bene alle spalle, mentre in Spagna e in Champions League lui a volte veramente appariva dal nulla sulla destra, mm.
0: completamente
5: libero. Quello contro le squadre italiane messe bene non è così ovvio.
0: Sì, lui faceva quei tagli sul su, 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 su passaggio di Messi in cui si materializzava a un certo punto in area, sì, mi ricordo.
5: Cioè, 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 in fondo allo schermo, a destra, sì, sì. <ride> o in alto, a sinistra, a seconda della situazione, completamente smarcato. Poi Bello. in genere lui appare completamente smarcato, fa la cosa giusta. Quello in Italia allora ha solo due squadre messe
0: in campo male, e non sono molte. Okay. Però farà una gran differenza in Europa. <ride> sì, quello, quello lo penso anche okay, io. Sì. Mm, eh, Andrea mi volevi dire qualcosa?
1: Sì, sì eh, io volevo ricollegarmi con il discorso del fatto che la Juve ormai sta programmando gli acquisti a, ancora prima che il mercato cominci. Proprio perché abbiamo la fortuna di avere un allenatore che vuole i giocatori all'inizio del ritiro per poter programmare la stagione con tutti o quasi, tralasciando gli europei, i tornei internazionali. E questo fa fa la la fortuna della squadra, avere dirigenti che riescono a prendere i giocatori che servono prima del ritiro, eh, che poi è diventata veramente un'abitudine che, come dicevamo prima, non se ne parla, Eh, sembra che non sia successo nulla. Sembra che la Roma non abbia perso il suo giocatore più talentuoso e che il Barcellona non abbia perso il titolare degli ultimi 5-6 anni. Eh, Questo, ovviamente, è è dimostrazione della dimensione dove stiamo, stiamo arrivando insomma speriamo che possa arrivare ancora più in alto questa è veramente una grande grande lode da fare ai nostri dirigenti
0: no, ma secondo me la dimostrazione è anche di un'altra cosa che quando, oggettivamente quando noi sentiamo le cose di calcio mercato la Juve ha preso in due anni successivi un giocatore dal Real Madrid e un giocatore dal Barcelona e nessuno se ne è accorto finché non era ufficiale praticamente perché eh, in entrambi i casi eh, anche se non era diciamo Contratto firmato quando i giornali ne hanno parlato era già tutto fatto. Sì, il, che, il che mi fa pensare che, 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 che non sia poi così, cioè la maggior parte delle cose che noi leggiamo sul calcio mercato sono eh, interessanti, o meno, diciamo, ipotesi eh, su quello che uno pensa che debba succedere, ma la realtà è, è spesso molto diversa. e è quasi impossibile capire cosa fa una squadra a meno che la squadra stessa non te lo dica esatto. <ride> Diciamo
4: che dalla Juve viene fuori quello che loro ritengono possa uscire, altrimenti non, le operazioni adesso... si fanno in, in assoluto segreto, come è giusto che sia d'altronde, perché eh, spesso insomma, la segretezza aiuta nelle trattative, perché abbiamo visto per esempio l'inserimento del Paris Saint Germain su Dani Alves, forse il fatto di averci lavorato per tempo e senza diciamo, qualcuno che ti mettesse il bastone tra le ruote ha sicuramente
0: aiutato sì, questo, 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 questo è, sicuramente, è sicuramente così. e Comunque, tornando, tornando al discorso, volevo aprire una piccola parentesi, perché mi sembra che Dani Alves è un argomento che abbiamo, eh, per così dire, mh, sviscerato abbastanza. C'è, se c'è qualcuno ancora che ha qualcosa da aggiungere su, su Dani Alves...
5: Un altro qualcuno... capitano di Nazionale. eh?
0: Abbiando. Ah sì, è vero, è vero. Sì. Anche non ce ne sono tanti.
5: Eh?
0: <ride> eh, vabbè, e c'è l'Einstein... Eh... È davvero, è vero, anche se in questo momento la nazionale brasiliana non è proprio nel suo momento più aureo, eh, mamma mia! Ma non è colpa sua? No, non è colpa sua, no, non è colpa sua Brasile è veramente un molto 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 decaduto a livello di, di giocatori, no? sì, è una cosa abbastanza incredibile, se ci eh, Hanno smesso di
5: trasmettere la Coppa America eh, su globo uscito da Brasile. Sì. Non... Cioè la, Però, è passata eh, su... assolutamente fantastica sta cosa, cioè, come la Rai avesse spento all'eliminazione dell'Italia, e passa su Sky.
0: E, e, e cosa ti avvertisce <ride> che non lo faccia? Cioè, <ride> se viene eliminata l'Italia, eh? cosa ne sappiamo? Io, magari, magari... Non l'ho più visto, le... <ride> no. vabbè, Ma comunque, non è stata l'edizione memorabile. Eh? È... Ma le... A lui
5: non interessava, interessava l'Olimpiade veramente.
0: Sì, le Olimpiadi capisco che è molto più importante. ovviamente. In casa non l'ha mai lo... vinta, quindi sì. Sì, sì, quello, quello lo posso capire, è sicuramente più, più, più importante. Però ecco, io volevo introdurre, sempre parlando appunto di Giornato di Juve, eh, qualcuno ha detto, dice, ok, eh, bisogna arrivare al ritiro con tutte le caselle occupate, ma c'è una casella che è clamorosamente vuota, giusto? La casella che è clamorosamente vuota è la casella di un attaccante, questa è una cosa abbastanza eh, strana perché nel senso nessuno ne parla seriamente, cioè, ci sono, sono stati fatti circa 300 nomi di cui alcuni eh, totalmente improbabili, come Cavani per esempio, e non è che è improbabile perché non si sia un giocatore forte, ma perché non è sicuramente il profilo di giocatore che la Juve può andare a cercare in questo momento perché è un giocatore molto costoso, con un ingaggio molto alto e non è più giovanissimo, quindi non è proprio il target della Juve, se la Juve perde uno del 92 non compra uno che ha 8 anni, anni di più, eh? quindi non, 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 non è questo il punto, però, però oggettivamente in questo momento non, non si sente assolutamente niente, secondo voi come mai c'è questo diciamo, apparente silenzio su questa cosa?
4: Ma, eh, io penso che cioè, mi sembra molto strano che la Juve non si sia tutelata in precedenza per il post Morata perché comunque credo che la Juve sapessero da tempo come sarebbe andata a finire io non sono un esperto di mercato però diciamo che un pochino e mezzo ci sono e prof le do totalmente ragione perché non esiste un nome che si possa dire in vantaggio su altri, si sono fatti tanti nomi ma la sensazione davvero è che siano tutti un po' campati per aria. io credo che la Juve su qualcosa stia lavorando e che verrà fuori poi al momento opportuno quindi tornando al discorso che abbiamo fatto prima forse la Juve anzi senza forze la Juve non vuole in questo momento che qualcuno sappia su chi sta lavorando e poi quando sarà il momento lo scopriremo però mi rifiuto di credere che non ci sia già un progetto
1: e quindi la Juve è una positiva? non ho sentito sì più. sì Considerato che non abbiamo saputo di Pianni, non abbiamo saputo di Aldeci fino a poco prima delle firme, è una cosa molto positiva il fatto di non sapere il nome su cui ci stiamo concentrando.
0: Assolutamente positiva. <ride> sì, no, ma questo sicuramente, ma ripeto, secondo me è molto strano però che non ci sia nemmeno eh, nessun tipo di battaglia a livello giornalistico su qualche nome, non so se capite o lo voglio dire. Cioè non è eh, solo che la non... Juve non, non, non ne parla, no, però... Eh, non sono nemmeno d'accordo i giornali su quale minchiata sparare ecco, e, e questo lo trovo, lo trovo abbastanza strano di solito no? perché di solito si va a ondate no? ad una Beh, settimana
4: ci si era e... un po' concentrati su Baccioai però è sfumato anche lui quindi, perché diciamo che era no. diventato lui il nome dei giornali in, questi mm, ultimi,
0: in queste mm, ultime sì. settimane però, no, bacio, bacio io ho un, un gran bel giocatore, però evidentemente o il prezzo era eccessivo o non dava garanzie o, o non lo so, insomma comunque è chiaro che non è che puoi prendere tutti i giocatori che vorresti o che vuoi Vabbè no, avranno
4: fatto le loro valutazioni senza ombra di dubbio, Fino, dicevo che il giocatore che diciamo, i giornali avevano letto era lui, però ora che è sommato anche lui forse sono tutti un po' spiazzati adesso
0: ma io per Vediamo esempio, che... non, ora, parlando sempre di, mi, di Minchiata in Libertà, io non ho mai sentito fare un nome che invece secondo me potrebbe essere un, un profilo che torna, che è quello di La Gazzetta, per esempio. Esatto, eh, no, però
4: sulla Gazzetta io penso che ci sia all'estero un'asta abbastanza, insomma, guerrita e forse la Juve non ha intenzione di parteciparvi, però non, non sono Cioè, ripeto, in io,
0: io, faccio, io faccio, perché io non ragiono mai su... su su quello che sento no? perché ovviamente non, non si può ragionare su quello perché tanto so, sono tutte cose diciamo, di fantasia e io cerco di ragionare un po' sui profili no? Alla, se dovessi pensare a un profilo di un giocatore che, che, che la Juve potrebbe voler prendere e di cui non ha mai parlato nessuno è la Z per esempio. e questo secondo me è particolare ma te Davide che, che idee ti sei fatto di questa situazione?
2: Ma, eh, allora Penso che anche l'anno scorso,
0: cioè, non tanto certo sui que- nomi, ma come mai la situazione, diciamo, si sta è, è, come mai stiamo parlando di questa situazione in cui non c'è nulla da parlare, nemmeno a livello di eh, suggestione o di vedi,
2: eh, suggestione diciamo, ce ne sono, c'è nel senso che ogni giorno, comunque Beh. più o meno, cioè, nel senso, ormai si è capito come funziona il mercato, soprattutto sui media e sui giornali. E poi credo che stiano veramente brancolando nel buio come diceva qualcuno miagolando nel buio nel senso che non sanno minimamente cosa sta facendo la Juventus e credo che come è successo come stavamo dicendo giustamente prima eh, con Danilo e Piani, cioè le indiscrezioni. poi nascono quando vengono passate dalla società e in quel momento lì le, le, le Le trattative vengono effettivamente alla luce, ma è sempre stato così. Lo è stato con Tevez, per esempio, Eh, lo è stato con Vidal l'anno scorso, che è sembrata una cessione improvvisa, improvvisata anche, invece, comunque, deve esserci qualcosa che è andato avanti un po' più nel tempo. Quindi, penso che veramente in questo momento tutto quello che ruota attorno alla Juventus viene eh, tenuto sotto silenzio anche gli stessi procuratori ormai non hanno interesse ad andare a divulgare notizie a, alle fonti cioè alle, ai giornalisti e agli esperti di mercato quelli che seguono per lavoro tutto il calcio mercato mm. quindi penso e che sì, dai, chiaramente la Juventus sta facendo qualcosa per, faccio un esempio ci stavo pensando in questi giorni quando un mesetto fa eh, Ecco, un mese e mezzo fa quando, Morata, quando Marotta ha parlato della, di una possibile trattativa con il Real e lui diceva adesso fategli fare la finale di Champions League poi parleremo sicuramente di Morata e magari con il Real ci potranno essere altri da quelle dichiarazioni sono nati 27.000 accostamenti Cross, Isco Ames Rodriguez addirittura eh, tutto e, e poi adesso nulla
0: nulla certo Bu- sì, no, ma è... chi lo
2: sa cioè nel senso veramente certe cose ma, è... ma, ma per dire come funziona stavo vedendo un tweet è, stamattina Caressa a mezzogiorno è, in radio in, mi pare radio DJ e cosa va, viene fuori a dire mi, mi raccontano mi dicono di un forte interessamento di Slatan Ibrahimovic a, a tornare in Italia e poi nel pomeriggio. Scusa
0: Davide, Davide, puoi ripetere che non ti abbiamo sentito.
2: Oggi si parlava, ho letto prima un tweet, eh, praticamente eh, Caressa durante una trasmissione radio parlava di eh, un forte interessamento di Slatan Ibrahimovic nel ritornare in Italia. E poi nel pomeriggio Ibra ha ufficializzato il suo accordo con il Manchester United. Per dire. Bisogna fare, cioè quello che continuo un po' a ripetere anche, bisogna fare molto 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 la tara su tutto quello che si legge e capire ormai che per quanto riguarda la Juventus quasi nessuno sa molto si può, possono fare dei ragionamenti è chiaro che possiamo ragionare in questo momento su quello che sarà l'acquisto in attacco cioè su un profilo giovane un profilo più affermato e quindi ti puoi fare un po' più di idee così come il nome che hai fatto prima tu eh, però credo che eh, Di marzo che, venga così, che viene anche giustamente perché comunque quello che ha più contatti considerato il guru del calciomercato ha, ha costato 27.000 giocatori la Juventus.
0: 27.000 che... nomi di attaccanti sì, ma la cosa, appunto, la cosa particolare è che non c'è. Cioè, questa, diciamo, pletora di nomi non sembra in nessun modo di radarsi. Capisci? Cioè, qualche volta si parte da una pletora di nomi, poi in qualche modo si converge verso per niente Perché due, due, evidentemente
2: non c'è cioè, nessuno. Perché probabilmente non, ha, non lo sanno. Mm. Cioè, e, e, e paradossalmente io preferisco che sia così perché. Mi ricordo le no, estati, certo, credo che siano passati ormai 3-4 anni in cui abbiamo trascinato per tutto il mese, mese di luglio la trattativa Vampersi.
0: Sì, sì, sì. Che sì, è
2: sì. stata una cosa angosciante. cioè Angosciante perché poi dopo sei in vacanza e ti scrivono, eh, no,
0: vabbè eh, la,
2: cioè, no, poi dopo, ragazzi, cioè, veramente. Per fortuna in questo momento non ci sono tormentoni. Quindi siamo abbastanza tranquilli.
0: Siamo a basare nella primo luglio, cioè nel fatto, senso
2: è il 30 giugno oggi finisce ufficialmente la stagione 2015-2016, domani inizia la stagione 2016-2017, c'è ancora un tempo per prendere la punta
0: sì, Tra l'altro domani ci dovrebbe essere l'ufficializzazione della cessione di Padogini al Cagliari eh, se a non, non vada vale errato, è vero. Però il, il raduno è il 7 di luglio, e quindi, se, se noi pensiamo che la Juventus si debba presentare al raduno. Eh, con la squadra diciamo praticamente fatta beh, eh, questo è un eh, non è nome che ancora
2: purtroppo penso che questo non, non succederà quasi mai
0: no, penso, cioè, penso anche io e, però.
2: penso, cioè, quello che dicevamo più o meno un anno fa, che l'abbiamo considerato questo un errore, È il fatto che comunque mh, tra una menata e l'altra eh, ci sono stati troppi movimenti, soprattutto negli ultimi due o tre giorni si cal- certo. non deve arrivare al 15 di agosto al 20 di agosto con ancora un acquisto importante da fare per come la vedo io chiaro che poi dopo Sarebbe magari le trattative vanno, vanno, vanno si prolungano e in certi casi non dipende da te però deve essere un acquisto cioè nel senso noi stiamo parlando comunque eh, obiettivamente di quello che potrebbe essere la terza o la quarta punta, poi ci auguriamo che sia un giocatore che arrivi e faccia 15-20 gol questo è chiaro, ma la Juventus, i due attaccanti sono Dybala e Anzipic. Al momento sono loro. C'è la coppia titolare, c'è e poi c'è Zaza. Quindi è un acquisto importante, ma non è l'acquisto fondamentale. Cioè, sì, I ma titolari perché... sono stati Dani Alves e Pianci. Cioè Pianci è un giocatore che comunque ti va a completare un fatto.
4: Sì, totalmente sì, d'accordo sì. con David, anche perché comunque quest'anno c'è da tenere in considerazione anche il fatto degli europei, quindi qualche trattativa eventuale. Eh, probabilmente si può sbloccare soltanto una volta conclusa la competizione quindi al 7 di luglio arrivare con la rosa completa è molto difficile
0: parlando di europei siamo al minuto 108 e Polonia-Portogallo è sempre sull'1 1 si avvicina lo spettro dei calci di rigore la lotteria dei calci di rigore perché lo spettro è quello che invece... fare. Sì.
5: senti io invece sul mercato volevo dire che forse non è detto che dobbiamo fissarci su un nome che arriverà
0: cioè che... Intanto abbiamo un'invasione di campo solitaria eh, in Polonia Portogallo, il solito <ride> coglione che ha deciso di farsi pubblicità gratuita per... <ride> Avanti, dicevi scusa Emilia ma... Volevo dire
5: che esiste anche la possibilità di un nome così grosso che stanno trattando, che preveda una cessione, per esempio di Zaza e che dopo che... tu tu debba prendere anche un quarto attaccante cioè non è detto che si stia cercando il terzo attaccante, cioè, quindi eh, gli indizi sono quelli: cioè, potresti veramente cambiarne, eh, prenderne un nome forte, finanziartelo con Zaza e poi prendere un, un quarto veramente diciamo economico, oppure potrebbe anche essere zero perché il Real ha ufficializzato che esercita la ricompra, ma la morata non è detto che vada in campo con il Real ancora. E no, cioè, io non credo no, che certo, entusato, certo, è, certo. È, cioè, potrebbe anche essere l'attacco dell'anno scorso,
0: eh, questo è possibile ma la ritengo a questo punto un'eventualità mh, abbastanza remota, eh, perlomeno per, per quello. Alcuni
5: di è... Morata hanno preso il centravanti in
0: questi giorni. Eh. Quindi, insomma... È vero, è vero, è vero. Sì, ehm... Potrebbe anche rimanere Real per un Morata. Sì, io ho l'impressione lui. che il Real alla fine lo otterrà, secondo me finisce in questo modo.
1: Ma per mancanza di offertone da, da Premier o altri, non per convinzione?
4: Ma a dire la verità non saprei se magari anche una, diciamo, una serie di cause, però non credo che loro… Cioè, loro comunque un pochino secondo me ci credono in Morata, più di quanto si abbia l'impressione dall'Italia, poi ripeto posso sbagliare, però… Io non escluderei una sua permanenza, anche un ruolo magari più centrale di quello che possiamo immaginarci.
1: No, sì, ci può stare, la, la stampa spagnola ne parla sempre benissimo, specialmente i giornali madrileni, chiaramente. Eh, lo sì, coprono sì, come sì. se fosse un figlio proprio l'hanno esaltato quando c'era da esaltarlo l'anno scorso e adesso sono contentissimi che sia tornato. Non so quanto lo possono, ci possono puntare effettivamente in squadra, chi, chi togli?
4: Eh beh, non so, Benzema magari comincia a avere qualche annetto in più non so, adesso ovviamente sono tutte supposizioni non, siamo, non possiamo fare le squadre della Juve pensa del Real Madrid beh, però comunque eh, non so, io non, non sono così sicuro che vada a finire in Premier ecco, tutto qua
0: sì, c'è, c'è questa ripeto, c'è questa possibilità però francamente mh, non lo so sì, non, diciamo, no. diciamo che non, non ci riguarda più
4: in ogni caso comunque c'è sì, lui ci riguarda, sì, ci
0: riguarda, ci riguarda abbastanza sì, ecco. poco a questo punto ci, ci, ci riguarderebbe solo se si riaprisse una finestra per, per, per
4: riprendere eh, per però anche lì però io ho l'impressione che è... sarebbe stato deciso prima
0: forse cioè,
4: stato ma questo,
0: sì. questo non lo so perché in realtà il Real non aveva molte altre opzioni
5: il altro... del eh. potrebbe ah. essere quello il motivo dell'immobilismo. sapere che hai delle chance vere di riprenderlo
4: beh sì anche questo può essere in... un'interpretazione però cioè, il,
0: il discorso sai il Real non aveva altre opzioni che esercitare la ricompra eh. cioè era l'unica opzione che aveva il Real perché l'alternativa era regalartelo Veramente. quindi non, non, diciamo, il fatto che il Real abbia esercitato la ricompra non è una cosa particolarmente stupefacente, anzi è la cosa ovvia insomma. quindi eh, non lo so è, ripeto, a me mi sta colpendo molto questa totale assenza di convergenza su quello che potrebbe essere il nome del nuovo attaccante della Juventus non so se sia una questione di immobilismo o del fatto che stiano lavorando, ma francamente non, non, non si vede minimamente traccia di tutto questo. Questo è un, un po' mi colpisce perché mi sarei aspettato anche a livello diciamo, mediatico un maggior battaggio su questa cosa qui. No? Invece se ne parla così, insomma, insieme a altre eh, 100 cazzate che si dicono sul mercato. Eh, tutto qua, Questa è la, la mia impressione. In ogni caso diciamo che l'argomento mercato si può considerare chiuso, eh, abbiamo parlato diciamo, del mercato reale, abbiamo fatto anche qualche ipotesi su quello che potrebbe essere il mercato futuro e possiamo passare all'argomento successivo che è un argomento diciamo, abbastanza interessante perché stiamo parlando degli europei. Ora se c'è una cosa che è successa in questi europei eh, e intanto Polonia e Portogallo sono sempre sull'una a uno eh, è che in qualche maniera c'è un bellissimo articolo eh, sul eh, nostro sito www.juventibus.com eh, che questi europei sembrano un po' avere sconfitto un, un luogo comune no? che, che molti di noi anche inconsciamente esercitano, cioè che in una competizione diciamo con il campionato ovviamente 38 partite è lunga, allora lì conti veramente l'allenatore perché l'allenatore deve tenere insieme una squadra, deve fare una programmazione, deve deve avere una squadra che gioca con una squadra e così via, mentre nelle competizioni brevi specie a livello internazionale continuano di più giocatori questa era l'impressione no? eh, questi europei invece ci stanno dando prova del contrario perché abbiamo visto squadre di livello tecnico estremamente basso come l'Italia o l'Islanda per esempio arrivare a quarti di finale eh, grazie a un'organizzazione diciamo di gioco molto molto simile a quella di una squadra di club questo secondo me è un fenomeno abbastanza interessante, cioè la figura che ha fatto la Spagna contro di noi è quella di una sezione contro una squadra, ora sì, sì. Del Bosch è sicuramente stato a suo tempo in gioventù un allenatore, ma adesso non lo è più, e, e, e... non voglio parlare del Belgio perché su Wilmot ho già detto delle cose terribili e quindi non è inutile, <ride> parliamo è della inutile Francia. che mi ripete, eh, vabbè, parlando della Francia è ancora peggio, parliamo dell'Inghilterra? Beh, cioè, Inghilterra, Inghilterra...
2: In Inghilterra c'è un allenatore che già negli anni 90 faticava. ma la cosa paradossale <ride> sì. è che Oxon era l'allenatore di questi europei più pagato:
0: Sì, 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 sì. 3 milioni e mezzo di sterline all'anno, una cosa incredibile.
2: <ride> Ed è per quello che comunque... la sterlina si è svalutata. <ride>
0: eh, sì, sì, e cioè, si svaluterà ancora, ma insomma, vabbè, questo, questo è un altro discorso.
4: No, comunque eh... il discorso... Lo spunto è molto interessante, però comunque è vero. Per esempio, la Champions negli ultimi anni ha dato effettivamente l'impressione che l'allenatore conti una percentuale molto bassa perché insomma l'hanno vinto squadre fortissime con allenatori che poi hanno dimostrato di non essere esattamente dei top. Qui invece l'Italia è un esempio calzante, l'Islanda lo è ancora di più. L'organizzazione ha sconfitto il talento quasi sempre. Questa è una cosa interessante, che secondo me sta dando anche a questi europei un, uh, un aspetto. Diciamo più bello, comunque le partite risultano più combattute. Io vedo anche la Polonia di oggi che comunque sta facendo un figurone. Eh, sì, non è che sia tecnicamente
0: scarsa, però non è comunque. Ecco, cioè, certo, non ha le qualità no, che può avere la Francia, ecco. Perché... No, 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 però è, pure... sicuramente, è sicuramente meglio dell'Italia, l'Italia. Eh? Certo, cioè, no, noi scherziamo.
4: No, senza ombra di dubbio. Beh, L'Italia eh. penso che se ne sia parlato ampiamente, insomma, i limiti sono evidenti a tutti. Io sì, per ma ne, par- pensato... le par-
0: ne, parlere- ne parleremo ancora. Eh, per- sì, sì, ma per quello io penso part- che conte. Ne-, ne, av- ne parleremo ancora in trasmissione perché c- adesso arriva il, una partita che è un po' in diciamo, redirazione al di tutto, no? è quella in cui eh, verificheremo se eh, diciamo le nostre impressioni, le impressioni che la maggior parte di noi ha avuto e ha anche espresso sia sul sito e sia diciamo a livello più personale eh, se queste impressioni che noi abbiamo avuto dell'Italia eh, sono reali o se invece abbiamo preso tutti un abbaglio clamoroso e in realtà l'Italia è una squadra molto forte eh. Questa no, è la...
2: io volevo fare un... cominciare a parlare un pochettino dell'Italia e soprattutto di Conte eh, certo, con una certo, considerazione sì. che Questo mi è venuta un po' nei, nei giorni passati Soprattutto vedendola a partita, rivedendola eh, vedendola in diretta e poi rivedendola, registrandola sul computer e poi vedendola a velocità doppia. È chiaro che Antonio Conte è un, un ottimo allenatore, forse il migliore che c'è agli europei e, ed è molto bravo, come tanti allenatori italiani della nostra scuola, a studiare l'avversario, e poi fare in modo che i loro punti di forza non ti facciano male. Cioè praticamente... La capacità di Conte nell'analisi della partita con la Spagna è stata quella di eh, cogliere i loro punti deboli e limitare quelli di forza. Cioè, ormai la Spagna è una squadra che non ha più quel possesso palla fenomenale che ha avuto nel, negli anni precedenti, cioè nel 2012 gli eh, europei, nel 2010 i mondiali, nel 2008. È una Spagna che non ha più... Chiavi è no? una più Xabellons, ed è una squadra che attacca molto di più ed è molto più offensiva. Ed è una squadra m- un po' più a disagio se pressata e soprattutto Conte ha capito, probabilmente vedendo anche la partita della Croazia, che Iniesta è il nemico numero uno. E Iniesta non te lo devi portare nelle altre quarti perché se te lo porti nelle altre quarti, qualcosa può succedere. Infatti, i pericoli maggiori per noi sono capitati quando Iniesta si è trovato in quella zona. È stata geniale l'interpretazione della partita sulle caratteristiche della Spagna. Cioè mettere Pelé a uomo su Busquets, Ciaccherini che usciva su Piquet, De Rossi che stava molto spesso su Faber che si assorbiva i suoi inserimenti, Parola che ha fatto una partita a uomo difensiva stupenda su Iniesta perché l'ha portato sempre il più lontano possibile dall'azione pressandolo e poi con le uscite degli esterni che sono state molto aggressive. È chiaro che per fare questo devi anche stare bene fisicamente l'Italia è stata bene fisicamente per un'ora poi dopo chiaramente è andata giù però si è difesa bene perché ha concesso poco e le occasioni più grosse della Spagna sono state un colpo di testa di Morata che nel primo tempo ha fatto abbastanza bene poi comunque è stato tolto da un giocatore che è a Real Madrid in questo momento è una riserva ed è stata evidentemente una cazzata a parte del boschi quindi l'Italia Conte ha preparato benissimo la partita quello che secondo me è lo step successivo riguarda la partita con la Germania perché adesso possiamo dire tutto di lui possiamo prenderlo in giro per quello che fa in panchina però Ma, è cioè, comunque un allenatore, è un allenatore abbastanza preparato così come si è visto con la Svezia che non era evidentemente guidata da un dilettante allo sbaraglio il gioco dell'Italia essendo fortemente schematizzato è Mm, perfettamente eh, riconoscibile, e quindi gli allenatori possono prendere degli adattamenti. La, la Svezia sì. le ha presi e ci ha messo un po' in difficoltà, cioè, cioè la, ci la Svezia praticamente non ci,
0: fatto, non ci ha fatto giocare. Ora poi sono scarsi anche loro, e quindi alla fine, però, eh, eh, e penso la che Svezia la Germania non... lo farà,
2: cioè, nel senso, non penso che la Germania farà la partita che hanno fatto il Belgio e la Spagna. E quindi questo qualche accorgimento che su noi
0: abbiamo? Sì. Eh,
2: infatti, cioè nel senso, poi dopo bisogna essere bravi, il fatto è che la Germania ti prenderà le misure e tu devi trovare qualche accorgimento o durante la partita o già in questi giorni in fase di preparazione. Quello e che non ha fatto non è Del proprio... Bosch, ad esempio, cioè che Del Bosch non ha cambiato il proprio piano tattico. L'unica cosa che è stata a un certo punto è, passare una un 4-2-3-1, mettiamo in Esse più centrale, mettiamo in cima a Davis Silva, nel senso ha pasticciato mm. ma non c'è stato nulla di... No, di dire, se ci fanno così noi prendiamo cioè proprio... e invece l'Italia lo dovrà fare perché la
0: Germania Signori, è più forte più... siamo ai rigori eh? siamo ai rigori Bene. tra Polonia e... e Portogallo
1: io se posso Comunque. volevo ricollegarmi a quello che sì, diceva sì. Davide che dall'alto ovviamente la sua saggezza dà sempre una miriade di spunti eh, premesso che io sono un grande fan di contro la prima ora che sono state già scritte non so quante librerie su quello che sta combinando con l'Italia, volevo spezzare una lancia anche a favore dei giocatori perché se è vero che per Lea uomo su Busquets a schermarlo da ogni recensione bassa è stato fondamentale Giaccherini usciva su Piqué e da mezz'ala uscì su Piqué a fine della partita Giaccherini ha corso 13 km come nessuno mai aveva fatto in un europeo e quindi sì, va bene, va bene gli schemi di Conte ma servono soldati che corrano e che corrano parecchio per, per metterli in atto e, e anche il fatto di tenere Iniesta sempre più basso, sempre più lontano dal, dalla nostra tre quarti, l'abbiamo visto contro la Croazia nella partita che la Spagna ha gettato al vento, lì è stato veramente quello il, il tema principale il tattico della Croazia e contro? l'ha replicato alla grandissima.
0: Sì, sì, sono abbastanza d'accordo, ma eh, ripeto, la mia impressione è che l'Italia abbia raggiunto diciamo, il suo limite, cioè, nel senso, onestamente, se l'Italia dovesse eliminare la Germania, il giorno dopo sbarcano gli alieni, perché no, mh, francamente siamo oltre ogni, ogni… anche diciamo volendo pensare tutto il bene possibile, insomma, per questa Italia battere questa Germania, eliminare questa Germania è, 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 è impossibile. Va, va detto però che io non mi sarei… cioè, io mi potevo anche aspettare che l'Italia eliminasse la Spagna, perché ci può stare ma quello che non mi sarei mai assolutamente aspettato invece quello che è successo è che l'Italia giocasse meglio della Spagna questa è stata veramente la sorpresa di quella partita non tanto il fatto che tu l'abbia battuta 2-0 ma la Spagna è riuscita a giocare peggio di te con un centrocampo in cui c'erano Iniesta, Busquets e Fabregas e te dall'altra parte avevi De Rossi, Giaccherini e Parolo c'è una differenza di categorie che non è nemmeno quantificabile secondo me
1: sì,
2: il...
0: io, io l'ho trovato incredibile
1: sì ma il, il discorso può... è sempre di cercare di capire sono più i meriti della Spagna o i meriti dell'Italia sono più mm. i meriti dell'Italia che è riuscita ad evidenziare i difetti della struttura spagnola oppure sono gli spagnoli che si sono messi da soli con, con le spalle al muro allora, Però... secondo, me,
0: secondo me l'Italia ha fatto il massimo che poteva fare cioè ha fatto il 110% di quello che poteva fare e quindi non gli si può non dare i meriti va anche detto però che contro una Spagna un po' meno cazzona non sarebbe bastato nemmeno il 110%, eh, io la vedo sì.
1: Eh, ma cioè, sai cosa, se, se abbiamo dato il 110% vuol dire che siamo andati oltre se siamo andati oltre chi ci dice che contro la Germania non possiamo dare il 120?
0: che probabilmente la Germania ci vorrebbe il 250 <ride> e questo, questo è il punto. <ride> <ride> Capisci? perché è un avversario di tipo diverso è un avversario che è diciamo altrettanto forte ma è molto più organizzato e onestamente è guidata da uno che sembra un allenatore e che uno soprattutto si è dimostrato molto capace di imparare dagli sbagli che fa e questo appunto qualche errore l'ha fatto nel... sì anche
1: dall'inizio del torneo ma, ma nelle prime due formazioni l'ha toffata la grande con Götze in mezzo si è visto che eh. ha perso decisamente di efficacia quella manovra, poi le ha corrette, la ha corretta, corretta alla grandissima contro la Slovacchia ha stradominato.
0: Sì, infatti, cioè, non lo so. Ripeto, comunque, tornando, tornando alla, alla, alla prima domanda che avevamo fatto, eh, secondo voi questo, eh, diciamo, questa inversione di tendenza, cioè questo, questo modo di allenare le nazionali eh, come se fossero squadre di l'Eba, ha un futuro o no? Edo, te che ne pensi? Eh,
4: Questa è una bella domanda. Secondo me eh, può avere futuro perché stiamo vedendo che dà dei frutti importanti, però è è un qualcosa di difficile, ehm, cioè che è difficile da ricreare. Perché serve un allenatore estremamente capace, ma davvero estremamente capace, e servono anche i giocatori giusti per farlo e l'ambiente giusto per farlo. Quindi per me può avere futuro, però devono essere brave le federazioni a trovare questa alchimia molto particolare. Però d'altronde di solito le cose che funzionano poi diciamo che piacciono, quindi io mi aspetto che ci sia un seguito a questo europeo, cioè che non rimarrà un europeo isolato in cui l'allenatore ha influito così tanto, ma vedremo davvero delle nazionali più squadre e meno accozzaglie di
0: selezionati, diciamo così. Sì, perché questa di solito, diciamo, quella di essere più squadra, era di solito una caratteristica delle nazioni molto deboli, no? Cioè, uh-huh, nazioni so. molto deboli, eh, eh, cosa facevano, Prendevano diciamo, i giocatori, li mandavano in ritiro un mese, si allenavano tutti insieme, mentre le nazionali maggiori, insomma, facevano un po' quelle che si fa sempre, nel senso, vabbè, si pigliano i migliori giocatori a, si mettono al campo, cosa faranno, ecco, questa è un, questa è un po' l'idea, e... Invece, adesso questo comincia a essere fatto da nazionali un po' più consistenti, insomma. quindi è, è abbastanza interessante. Intanto, Lewandowski sta tirando un rigore e lo segna, e sono 1-1. Uno uno. Ronald, eh, Cristiano Ronaldo e Lewandowski hanno entrambe segnato due rigore. Però da lei il rigore è arrivato un po' prima che da me. Com'è questa storia? <ride> Perché io lo sto guardando non in streaming, probabilmente, lo sto guardando direttamente sul televisore. Io sono ancora sono al
1: sorteggio della, della porta.
0: Vabbè, allora a questo punto non, 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 voglio, non, non voglio spoilerare, dirò solo il risultato finale. No, comunque scherzi a parte. Eh, il fatto che ci sia questa partita in contemporanea è chiaramente un po' penalizzante nei confronti della trasmissione. Io mi. mi mi sarei augurato che fosse finita diciamo, nei tempi regolamentari, però certe cose non si possono assolutamente eh, programmare e quindi siamo qui, a, siamo qui a parlare di questa cosa effettivamente la, la nazionale è, è, mi stupisco insomma che, che siamo qui a parlare di nazionale ed è un tema intrigante non avrei mai pensato prima di questi europei che fosse un tema intrigante da parlare della nazionale e, e però a questo punto bisogna anche dire qualche altra cosa ma secondo voi cioè le convocazioni sono state fatte in modo, diciamo, perché questo fatto di avere chiamato due soli centrali, tra l'altro ultra trentenni, tra l'altro proni agli infortuni, e hai portato una batteria ad esterni che non ti servirà mai. Eh, secondo voi è una cosa che ha molto senso? Perché io, per esempio, guardando Tiago Motta, cioè, non penso sia possibile che quando lui si allenava tu non vedessi che era fermo. È chiaro? Questo, sì, io sono questo
4: perché Conte secondo me ha fatto delle convocazioni che insomma lui ha scelto di puntare su un'idea di gioco e non sui grandi, cioè sui nomi che attiravano le persone e quindi siamo tutti d'accordo, però effettivamente poi se andiamo a vedere i singoli nomi qualcosa fa storcere il naso Beh, Tiago Motta adesso al di là delle battute che si sono sprecate, oggettivamente anche non è il Tiago Motta che può servire a questa nazionale c'è cioè un giocatore che sembra davvero non poter dare un co- il contributo che serve quindi onestamente viene a dire perché è stato convocato, perché è stato portato, e poi a maggior ragione Tra... giustamente l'ha sottolineato, cioè, eh, anche De Rossi non era in condizioni fisiche eccezionali, insomma sono due centrali di centrocampo che sono fondamentali nel modulo di Conte ed entrambi non ti davano grandi garanzie e ora infatti ci si ritrova con questa problematica.
0: È, è strano Io, molto strano. Ripeto, la cosa che colpisce di diciamo, Motta è che i suoi problemi non sono problemi tattici. Che uno magari non li può prevedere, ma sono problemi fisici, cioè è fermo. E io sì, non sì, no. credo che quando si alleni, corra ecco, perché sarebbe una cosa strana, no? Che uno eh corre all'allenamento e sono... fermo. Sì?
5: Se la sono giocata con Montolivo lo spareggio, a quel punto magari ce la fa anche mio nonno,
0: ma no, vabbè, in realtà era Giorgino l'alternativa, no? E comunque poteva essere portato. Giorgino
5: Giorginio non lo voleva, era chiaro, Miglio, cioè il il regista col fisico alla Pirlo che non è Pirlo non lo voleva.
1: Io se eh, posso dare il mio contributo,
0: cioè, ci le,
1: le, le scelte di Conte sono assolutamente coerenti con la sua idea di gioco, io stesso magari Giorginio lo avrei portato, lui no perché non gli serve, lui ha portato una sfilza infinita di esterni perché non hai un centrocampo di qualità, quindi dove lo vuoi sviluppare il gioco per forza di cose devi andare a scala sull'esterno, sono, sono scelte che possono non essere condivisibili, ma sono assolutamente coerenti con quello che ha voluto fare e lo stiamo vedendo adesso. Tiago Motta, per quanto detestabile possa essere, per quanto l'abbiamo tutti ereditato come capro espiatorio di qualsiasi momento negativo degli azzurri, lui una cosa sa fare: è il passatore in orizzontale. E non serve un accentratore di gioco in quel ruolo, serve uno che ti venga a prendere la palla e che la smisti lateralmente di prima. Questo Tiago Motta lo sa fare.
4: Questo è vero, però il problema che dicevamo di Tiago Motta non sono le sue qualità in generale che puoi dire va benissimo, è quello che ti serve lo porti, è il fatto che è un Tiago Motta che non è il Tiago Motta che può essere utile a questa nazionale, cioè è un giocatore che in questo momento non sembra nelle condizioni per far parte del gruppo... Proprio di fisiche, squadra. fisiche, esatto. cioè,
0: è un giocatore completamente fermo e eh, questa è una cosa veramente bizzarra perché ripeto, te puoi non sbagliare diciamo le considerazioni tattiche su un giocatore ma lo stato di forma insomma dovrebbe essere qualcosa abbastanza facile da, da, da individuare e la Polonia sbaglia il suo rigore purtroppo
4: Io anch'io, tifavo Polonia. anch'io tifavo Polonia infatti anch'io. avevo appena scritto che avrebbe vinto il Portogallo proprio perché stavo tifando Polonia infatti <ride> è successo <ride>
0: un rigore tirato non malissimo un po lento però bella parata eh? comunque sì. bisogna dire sì, bella parata di lui Patrizio quindi se adesso il Portogallo segna passa il Portogallo eh, direi di fermarsi un attimo guardare il rigore decisivo e, sì, sì. Eh, quindi un po chi, è, chi, chi, lo tira? chi lo tira? il Trivela lo tira il Trivela lo tira Quaresma Sì, è il Trivela il Trivela Quaresma sul discreto del rigore, credo di essere quella più avanti, quindi non la faccio io. Quaresma sul discreto del rigore, rincorsa, corsa, tiro e gol. Passa il Portogallo.
5: Seconda partita decisa da Quaresma, eh? Con esatto, il... sì, eh, sì, sì. eroe degli
0: europei. Quaresma, Quaresma è... Eh, vabbè, non ha giocato male Quaresma, cioè, nel senso magari non è un giocatore privo di qualità tecnica, tecniche, evidentemente ha una testa che come avrebbe detto mia nonna non gliela mangiano neanche i maiali però eh, 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 le qualità come giocatore l'ha sempre avuto. Eh, e abbiamo il Portogallo a, in semifinale non la considero una sorpresa considerando la composizione del tabellone alto eh. era una, una cosa che poteva succedere certo è che ha battuto le due squadre più difficili da quella parte perché ha battuto prima la Croazia e poi la Polonia che erano le due squadre più, più difficili da quella parte del tabellone adesso abbiamo Dall'altra, diciamo, nella seconda metà della, della parte superiore avremo Belgio Galles, se non sbaglio, giusto? Sì, mm. giusto. Belgio Galles, che, che è una partita con un pronostico, secondo me, abbastanza chiuso Anche se il Galles è una squadra stranissima e quindi potrebbe anche riservarci qualche sorpresa
4: eh, ogni... Con il Porto, Portogallo in semifinale direi che il pallone d'oro quest'anno va a Cristiano Ronaldo in automatico, giusto? Mm.
0: Ma queste sono cose delle quali io non capisco quasi mai nulla, <ride> cioè, quali siano i criteri di assegnazione del pallone d'oro è una delle cose che io francamente ignoro sì. nel modo più assoluto e comunque credo le ignori tutte, penso sia essenzialmente un fatto di sponsor o di questioni diciamo nazionali, non, non l'ho mai considerata una cosa particolarmente seria, ma probabilmente è, un, è un, una mia convinzione. Comunque, per, per... Posso tornare a fare una cosa? Certo, certo, non ci mancherebbe.
5: Okay. mi sembra che l'abbiamo vista insieme, eh, no, volevo dire italia Germania. italia germania è in amichevole, è già stata quest'anno, è stata la partita tatticamente più a caso che ha fatto in nazionale, mise veramente gli uomini nelle posizioni in cui avrebbero sofferto di più, certo. te la ricordi proprio. Certo.
0: Benissimo, l'abbiamo vista insieme.
5: Eh, vediamo se è stato un depistaggio, perché se la prepara a quel modo finisce 6-0, cioè, proprio...
0: Ma io addirittura...
5: che la pre... Giaccherini a fare veramente una figura di guano. Sì, <ride> sì, sì, sì. Terribile. Esterno puro a 5. E vediamo cosa, cosa riserva. Certo, coi tedeschi ci fa sempre comodo perdere le amichevoli.
0: Sicuramente, ma io non penso a quella partita lì. Eh. Cioè, la, la ragione del mio... Eh, diciamo, del... La mia quasi assoluta certezza è che l'Italia sarà eliminata, non deriva da quella amichevole, quella è una amichevole in cui Conte mise volutamente, non è una squadra a cazzo di cane, io ho questa impressione. Perché nella sua mentalità, l'altro. certo, però non è significa stato... nulla, né in un senso né nell'altro. Cioè, nel senso, io credo che le mie considerazioni sul fatto che la Germania sia superiore all'Italia di molto non dipendano da quella amichevole, l'avrei pensata comunque, anche se lui avesse messo in campo una squadra più logica. Eh, certo, questo è, è, si potrebbe vedere come uno dei soliti mind games che fa lui siccome hai giocato bene con la Spagna allora se tu avessi giocato bene anche contro la Germania avresti acquisito un falso senso di sicurezza non avresti avuto la fame, eccetera, eccetera eccetera, eccetera. cioè nel, nel diciamo Ma nel il mio ben... veramente...
5: io guarda era irriconoscibile, sembrava allenata da Mancini nazionale cioè...
0: è, vero, è vero, è vero, questa potrebbe essere una cosa del contismo però ripeto, secondo me non dipende assolutamente da quella amichevole il mio, la mia previsione su su reserva la partita di sabato sera: Quindi... sì,
5: ma senza, senza un briciolo di supponenza di troppo, i tedeschi non te la giochi nemmeno. È questo il discorso: devi un po' sperarci perché loro sono superiori. Che perlomeno un po' ti sottovalutano
0: ma i tedeschi non cioè e, e non sottovaluteranno mai una squadra che ha eliminato la Spagna nei quarti di finale di un cioè, Mai veramente, i tedeschi hanno molti difetti, ma non sono persone che fanno errori ovvi, fanno errori un, un po' più complicati se li fanno, ma un errore così ovvio, cioè quello di sentirsi superiori, non lo faranno, questo, di questo ne sono stra sicuro. Eh, ripeto, questa è una partita che in qualche modo diciamo dirà qualcosa ancora di più sulla nazionale italiana. Io lo dico senza, senza il minimo dubbio, indipendentemente dal risultato della partita di sabato, la prestazione della nazionale a questi europei è stata immensamente superiore alle mie aspettative, che erano basse, e credo superiore alle aspettative di quasi chiunque: perché arrivare ai quarti di finale battendo la Spagna con le premesse che c'erano, secondo me, va considerata a tutti. Di effetti, una grande impresa. Io non so se siete d'accordo, ma
4: io sono sono totalmente Eh. d'accordo. E soprattutto il modo in cui abbiamo battuto la Spagna rimane quello che più sorprende perché magari puoi anche andare avanti un po' con la fortuna, però l'hai battuta con merito, giocando meglio, giocando bene. Quindi insomma, sono totalmente d'accordo. A prescindere da come va sabato, Conte ha fatto un gran lavoro e l'europeo è andato molto meglio di quanto si potesse pensare. Perché ora tutti ne parliamo bene quasi tutti, però ricordiamo che prima dell'inizio praticamente tutti eravamo certi che non avremmo passato nemmeno il girone, quindi insomma per me è una, un gran, un'ottima prestazione.
0: Allora, visto in retrospettiva questo fatto di sì. non passare il girone francamente forse era esagerato? Sì, ma... sì,
4: beh sì, vabbè noi forse ragionavamo un po' senza considerare questo fattore delle terze, cioè, eccetera. Eh, sì, era... per
0: ovvie ragioni, cioè, era, era, era veramente diciamo poteva capitare eh, però insomma non era, non era così facile essere eliminati in girone,
5: girone. Eh, tanto per dire il,
0: girone il, scusa? il
5: girone corrispondeva alle precedenti eliminatorie, quali si cava le prime 16. Tanto
0: per sì, 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 però vabbè è un po' diverso eh, non è proprio uguale Numericamente Perché, sì, cioè, eh, però ti giochi tutto in tre partite e non in 15, capisci? Non in 12 o 13, è molto diverso è molto diverso. quindi mh, non è diciamo non c'è corrispondenza, secondo me, da questo punto di vista. Eh, è il primo europeo però, <ride> è, vero, è vero, però eh, rimane comunque il fatto che eh, ti giocavi comunque tutto in tre partite, e, e voglio dire, l'Italia eh, poteva anche arrivare quarta. Ora, visto, visto diciamo, le squadre che poi si sono viste, effettivamente questa era una previsione mm, un, un, eccessivamente catastrofica. Eh, rimane però il fatto che eh, un cammino di questo tipo francamente io lo trovo stupefacente, eh, stupefacente e, e effettivamente non ci può no, non far riconoscere Gli enormi enormi meriti che ha Conte eh, nella costruzione di questo tipo di di, di squadra, bisogna dirlo. Io l'ho spesso criticato, ma non tanto per come gioca, ma per certi suoi atteggiamenti e soprattutto per le convocazioni. Che francamente, quelle l'ho trovate e continuo a trovarle bizzarre. Continuo a trovarle bizzarre. Però d'altronde, come si dice, eh, il fatto di essersi andati a giocare. in Un europeo con una squadra a metà media di 31 anni francamente io lo trovo lievemente disturbante, però va anche detta una cosa, che a differenza di un club questo non influenza in alcun modo il lavoro del suo successore, no? quindi, perché la nazionale appunto, è una selezione, quindi il suo successore se vuole vitevolare la squadra avrà assolutamente modo e, e, e tempo di farlo e secondo me lo dovrà fare, ma questo è un discorso m- molto orientato nel futuro. Eh, c'è nessuno che vuole aggiungere qualcosa sul campionati europei?
4: c'è una domanda che dalla regia ci mandano mm, e che cui secondo me potrebbe rispondere penso Davide. Insomma, ti, ti sì, rubo sì. un attimo il, il ruolo. Vai se... no, benissimo,
0: senza problemi. <ride> Chiedono
4: una domanda di carattere tattico. Eh, vedendo le partite, mi sembra che il livello sia mediamente basso, tanti errori di posizionamento e idee poco chiare. Voi che ne pensate? È normale visto che parliamo di nazionali oppure è una coincidenza?
2: Eh, non è che sia normale cioè nel senso se io penso alle, alle squadre che hanno vinto negli ultimi anni sono squadre europee sono squadre con oltre a grandissima qualità eh, a disposizione quindi dei giocatori eh, sono anche delle squadre ben allenate e con o dei principi di gioco molto chiari e precisi netti Spagna eh, e Germania e quindi ben allenati con grande qualità e con idee precise e ci sono tante altre nazionali che nonostante abbiano una qualità media superiore ad altre e pensiamo ad esempio dell'Inghilterra con l'Islanda ma anche l'Inghilterra in generale è una squadra con con ottima qualità media superiore a tante altre squadre che sono queste europee che effettivamente in campo non dimostrano di di, di avere un'organizzazione e spesso dipende anche dalla qualità degli allenatori non dipende tanto dal fatto e lo si sta vedendo tanto con l'Italia dal fatto di avere poco tempo a disposizione perché noi abbiamo avuto eh, due anni in cui Conte si è lamentato del poco tempo a disposizione eh, durante il campionato, durante la stagione poi stai sta dimostrando in questi europei che se tu hai lavorato bene quando hai le possibilità e nel periodo di avvicinamento a una competizione, sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista tattico, eh, riesci a poi dopo a fare la differenza e andare oltre quelli sono i tuoi limiti. Quindi sinceramente, molto, in maniera molto sintetica, credo che ci siano tanti allenatori che difficilmente allenerebbero in Serie A che sono invece le guide nazionali perché finora è sempre stato così cioè in nazionale mettiamo uh, vabbè in Italia è stato un po' diverso ma all'estero spesso si mettono dei tecnici federali che non sono di altissimo livello un esempio è quello di Wilmot, che ha il grande merito comunque di tenere unite le due anime del Belgio che spesso sono in contrasto tra di loro e però da un punto di vista meramente tattico, e tecnico difficilmente troverebbe posto in una panchina dei principali campionati europei e magari vincerà, magari vincerà perché comunque ha ha tanta qualità
1: Io scrivo tutto quello che dice Davide su su Wilmot e sul Belgio e volevo aggiungere in risposta alla domanda che ci è venuta dagli ascoltatori che è vera questa cosa del, del, dell'organizzazione che si vede negli allenatori e non negli selezionatori, nelle squadre minori? Proprio per questa cosa che diceva Davide, del fatto che le nazionali maggiori ti mettono i Oxon o ti mettono i Ventura eh, in nazionale e non eh, i più talentuosi i No, più no, aggiornati.
0: ragazzi, Ventura comunque non è un, uno del livello, cioè Ventura è un allenatore vero, e, e non è neanche uno dei, più, eh, diciamo, dei meno aggiornati Ora, su Ventura io non voglio aprire un discorso adesso perché è tardi, magari poi lo faremo in futuro però mh, non paragoniamo Watson a Ventura perché veramente non
1: no, sta nostan- no, 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 eh, nostan- vera. no, allora
0: se facciamo l'esempio di un allenatore non aggiornato non facciamo l'esempio di Ventura No, no, io visto. faccio
1: l'esempio di allenatore eh, con profilo federale che non ha mai sfondato in una big
0: ma il problema io non Però... credo sia un problema di sfondare in sì. una big io credo, io credo sia il problema di trovare uno che è disposto a allenare e anche trovare un gruppo di giocatori che sia disposto a farsi allenare, perché questo è un altro dettaglio secondo me non da poco perché secondo me se te provi a allenare eh, la... Mh, la Spagna non so se ci riesci ecco tanto per essere chiari se te provi a allenare l'Inghilterra con quei giocatori lì, non so se ci riesci perché c'è pure questo il discorso perché è vero sì che molti di questi giocatori, molti di questi allenatori sono diciamo di non particolare caratura ma va anche detto che in, in una grande squadra in una, in una grande nazionale eh, le squadre sono spesse bollettieri insieme di figurine e allenarli diciamo, come una squadra di club diventa secondo me abbastanza problematico io ho sempre avuto questa impressione non so se siete d'accordo ma... sì sì, sì, io... sì penso che comunque sia un,
4: un appunto giusto io sono, sono d'accordo non c'è niente da aggiungere
0: <ride> no ma dico, cioè, è effettivamente vero che si vedono delle cose che sono abbastanza inconcepibili eh, in, in squadre organizzate in questi europei e, e, cioè quel, quello che io ho visto nel secondo tempo di Inghilterra e Islanda sconfigge l'immaginazione Veramente non, non si può vedere una squadra messa in campo a cazzo di canne, scusate l'espressione, a quel modo è veramente una roba da, 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 neanche da dilettanti cioè, se lo fai nei dilettanti ti licenziano però, ripeto magari però, è com- eh, prof,
5: però sì. i giocatori inglesi come prendere una squadra medio-bassa di NBA e fargli fare l'Eurolega contro, contro il Panathinaikos che magari fa una figura di merda
0: tattica. Sì, è vero, è vero. Il sì, pallone
5: sì, eh, sì. di Premier bu- League pur è, 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 è gi- ha quelle caratteristiche tecnico-fisiche, però magari capisce meglio tre cose da Oxon che 50 da un allenatore. È vero,
0: mm, sì. Mm, il risultato non pare esaltante, però comunque, forse hai ragione. Nel senso, però a me mi pare una...
5: nessuno ci vuole andare, questo voglio dire. Cioè, Ah, sì, non sì, c'è. Un allenatore inglese bravo, cioè, parliamoci chiaro <ride> a sì, sì, sì.
0: sì, ma comunque ci hanno provato anche gli stranieri, eh. ma evidentemente non è, non è molto semplice. Sai, voglio dire, per citare, vogliamo citare la nostra trasmissione. Cioè, L'Inghilterra da quando ha perso l'Ungheria nel 1953 non si è più ripresa. E questa è la banale realtà. Cioè, non ha più avuto una squadra a, in grado di vincere niente e l'unica cosa che ha vinto è un campionato mondiale si organizzava a sé e l'ha vinto diciamo in modo. Forse il campionato mondiale vinto in maniera meno trasparente della storia dei campionati mondiali, quindi insieme a quelle pese l'Argentina nel 78. Ma diciamo che l'Inghilterra. Però come dicevi,
5: è... sembrano difficili da allenare sulla, su, sul tatticismo puro questi, sembrano veramente dei ragazzoni con riscatto e tira.
0: Sì, sì, no, ma sono d'accordo, però non lo so, cioè il te volessi dire che l'inghilterra è condannata a fare figure di guano per per sua diciamo configurazione potrebbe anche essere vero cioè per il tipo di calcio che esprime
5: la premier league è l'equilibratore di gioco che gli permette di avere squadre forti anche in champions sono tutti gli stranieri perché la premier league non ha una scuola tecnica di portieri che non ce l'ha una scuola tecnica di allenatori ha questi talenti che nascono che probabilmente a certi livelli di giovanili ci sanno anche lavorare ma nel momento, diciamo, della crescita tattica, questi giocatori sono veramente giocatori scatta, tira, eh, rincorri, vai a casa e bevi
0: la birra, cioè questo. Sì, eh. no, ma eh. m- sicuramente c- c'è qualcosa, Sembra non abbiamo...
5: Cioè dire, ha inventato, hanno inventato il football, sì, vabbè, si vede che i nonni ci capivano di più di questi,
0: sì, sì, no, ma è, beh, è possibile, anche perché ci sono delle caratteristiche nazionali che sembrano diciamo, essere comunque prevalenti rispetto a, a qualsiasi altra cosa. Ne abbiamo parlato a lungo nel calcio russo, che non si capisce perché non riescano, cioè perché siano sciagurati a quel modo. No? E so che ti è una teoria, Emilio, ma non, non la, non la eh, eh, elaboriamo adesso perché è già tardi, siamo quasi in chiusura, però diciamo, eh, esistono queste caratteristiche nazionali no? che sembrano riflettersi in qualche maniera sulle squadre, effettivamente eh, le scarse prestazioni in Inghilterra, sempre, perché questo è il discorso, cioè non è un episodio, le scarse prestazioni in Inghilterra sempre sembrano avere radici più profonde di quelle tecnico-tattiche, insomma, no? diciamo, sono, sembrano avere radici eh, di natura proprio sociale, voi siete d'accordo su questo? Prego, qualcuno vuole intervenire su questo?
5: No, la migliore Inghilterra io l'ho vista uscire contro l'Argentina col gol di mano, tutto sommato. Ah, sì, che mi è sì, 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 sì. Però va detto eh. che il gol più bello della storia che fece 5 minuti dopo Maradona lo faceva solo agli inglesi perché nessun'altra squadra avrebbe fatto fare 8, 10, 15 dribbini a Maradona. Tutto qua. Eh,
0: questo è vero, questo è vero assolutamente bene, bene eh, abbiamo diciamo, esaminato diversi temi. Abbiamo fatto un'ampia pagina sui eh, campionati europei, che giustamente se lo meritano perché è la maggiore competizione che si svolge in questo momento. Eh, se c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa su, su questo, bene. Allora possiamo chiudere anche per stasera la trasmissione. Io ringrazio tutti quelli che hanno partecipato. A cominciare ovviamente da Davide Terruzzi Ciao, Davide.
2: Ciao prof, buona, buonanotte a tutti.
0: E Andrea Lapegna, ciao Andrea.
1: Ciao prof, grazie per l'opportunità.
0: Figurati. Emilio, Emilio Triglione, ciao Emilio. Arrivederci a tutti e buonanotte. Edoardo Sidi, ciao Edo. Ciao, buonanotte a tutti. E il nostro è Antonio Corsa che pensa abbia svolto funzioni di propaganda durante tutta la trasmissione, non so se mi sta sentendo in questo momento. Mi senti Antonio? No, no, non siete... la si è allontanato si è allontanato quindi diciamo, si può chiudere qui la trasmissione eh, io sono il professor Tantore vi saluto ci sentiamo giovedì prossimo arrivederci